0: Травилогия.
1: Здравствуйте, и мы в эфире радиофонтанный дом с очередным выпуском программы Травилогия. Главный герой – мой собеседник Дмитрий Травин – экономист, публицист, и я, ведущая программы «Травелогия» Наталья Костицына. Дима, здравствуй. Добрый день. Ну, и мы продолжаем, опять же, виртуально путешествовать через какие-то вот законы, правила, механизмы такой науки, которая называется историческая социология. Ну, прежде чем перейти к путешествиям, хочу обрадовать наших слушателей, что в скором времени выйдет новая книга Дмитрия Травина,
2: путеводитель по исторической социологии. То есть там будет от а до я? Нет, она немножко по-другому сделана. Собственно, она уже вышла. Просто мы ее будем в ближайшее время представлять и в Москве, и в Петербурге. В Петербурге, надеюсь, у нас в Европейском университете будем это делать. Это не алфавитный указатель, это именно путеводитель. Это рассказ о основных... Теориях, объясняющих, как развивается общество. Есть много книг, в основном переведенных с различных западных языков, в основном с английского и изданных на русском языке. Я даю читателю этого путеводителя краткий обзор того, с какими теориями он может познакомиться и для чего ему может понадобиться та или иная книга. Если вы хотите разобраться в том, как государство богатеет, то можно почитать вот такие-то и такие-то книги. То есть не только Адама Смита? Нет, нет, Адама Смита я даже не рекомендую, это классика, но это уже немножко не о нашем дне. Если вы хотите узнать, почему происходит эволюция, вот можно обратиться к таким-таким книгам. Если вы хотите узнать, как существуют и распадаются империи, то вот к таким-то книгам. Здесь под одной обложкой я даю подробный обзор подавляющего большинства теорий, с которыми можно познакомиться на русском языке в книгах, переведенных на русский, изданных у нас.
1: Ну, а мы продолжаем путешествовать. И из Сиены, в которой мы были в предыдущем выпуске программы «Травилогия», мы едем в Пизу. Ну уж я думаю, что а пизита, ну ленивый только не знает, благодаря Пизанской башне.
2: Да, совершенно верно. Хотя Пиза такой своеобразный город, конечно. В отличие от многих других итальянских городов, он довольно сильно пострадал во Второй мировой войне. На 1944 год бомбежки. Бомбежки, да. И в том числе там на знаменитом кладбище кампо санта погибла уникальнейшая фреска. Триум смерти она называлась. Каких-то аналогов не существует в других местах. И в целом город Не производит, в отличие от Сиена, о которой мы говорили в прошлый раз, впечатление города старинного, средневекового. Но так называемое поле чудес, вот место, где находится Пизанская башня, где находится Баптистей, где находится собор. Поле чудес, да. Вот это место сохранилось, и это, конечно, совершенно невероятный мир, и по красоте, и по необычности, потому что той архитектуры, которая представлена там, в Пизе, нету в других местах Европы. Нечто похожее есть неподалеку в Лукке. Если вы побываете в Пизе и в Луке, вы увидите общность в этой архитектуре. Но в целом вот такой, условно говоря, пизанский стиль не повторяется в других местах Италии, а тем более за пределами Италии. Так что вот в Пизе, конечно, если есть возможность, стоит побывать хотя бы ради этого.
1: Но мы все-таки говорим с точки зрения исторической социологии. Да, и напомню, говорили о времени рассвета Ренессанса и упадка Ренессанса во Флоренции. Далее мы говорили о том, почему Сиена не стала столь же успешным городом, как Флоренция. А вот место на карте исторической социологии могла бы занять Пиза в свое время.
2: Да, это не исключено. Дело в том, что в том бизнесе, в тех экономических успехах, которые достигла Северная Италия, Пиза занимала очень серьезное место. В прошлой программе мы очень подробно говорили о том, как делался финансовый бизнес на примере Сиены и в сравнении с Флоренцией. А второй ключевой вид бизнеса для Северной Италии средних веков и начала нового времени – это морская торговля. Мы по-настоящему еще не раз. Об этом не говорили, потому что в наших беседах мы не добирались ни до Венеции, ни до Генуи. Это два ключевых морских таких монстра Италии Средних веков и начала нового времени. Но к ним, в принципе, надо добавить еще пизу: Венеция и Генуя не родились сразу же морскими торговыми лидерами. Италия так расположена, что там очень длинное побережье, ну, не надо всем карту пересказывать, все представляют, очень длинное побережье и по Адриатическому, и по Тиренскому морям, и по Средиземному морю. И, в принципе, там очень много портовых городов. И в средние века существовала серьезная конкуренция между разными портовыми городами Италии, кто станет по-настоящему крупным морской республикой. И Кроме республикой. Ну. Не обязательной республикой, может быть, и монархией, но, во всяком случае, кто будет
1: доминировать на море? То есть напомним, что в те времена Италия, как единого государства, тогда еще не существовала. Да, да,
2: конечно. И здесь была и политическая, и коммерческая конкуренция. Кроме Венеции и Генуи в этой конкуренции участвовали Пиза, Анкона, Амальфи. И некоторые другие города, находящиеся на разных побережьях вот этого большого итальянского сапога, да включая, в общем-то, и Сицилию. И Пиза долгое время держалась практически наравне с Венецией и Геной. Это было очень сильное морское государство, торговавшее с Левантом, имевшее там в восточной части Средиземного моря свои опорные пункты. Но в один непрекрасный для Пизы момент пизанцы проиграли тяжелейшую битву генуэзцам. Генуэзцы их разгромили на море. И с этого момента Пиза уже перестала развиваться наравне с другими крупными итальянскими городами.
1: А война была за влияние? Конечно.
2: За К- конечно. Я, кстати, напомню, но это более известно из истории, что венецианцы с генуэзцами очень много воевали с переменным успехом. То одни доминировали, то другие то война шла на европейской территории, то были какие-то стычки где-то там в Леванте, в Константинополе. И там была борьба с переменным успехом. А между Геной и Пизой все закончилось довольно быстро, победой генуэзцев. Поэтому пизанцы какое-то время продолжали существовать как не очень развивающееся государство, а потом попали в зависимость от Флоренции. И Пиза уже входила в зону флорентийского влияния и в тосканское государство.
1: Ну, было уже на отшибе. Была да, да на самостоятельной
2: отшибе. экономической ценности Пиза уже не имела. А, в принципе, конечно, могло сложиться все совершенно по-другому. И вот получается такой парадокс, чем-то похожий на Сиену. Зарождение города очень яркое, мощное, и... Экономические успехи ранней Пизы нашли свое отражение в этих вот архитектурных шедеврах. Ранняя Пиза это период каких веков? Это самое, что ни на есть средние века. Это XI век, 13 век еще фактически в Италии не было даже готики как стиля, который медленно двигался из Франции через Германию в Италию. И вот этот вот э, пизанский архитектурный стиль, его можно назвать проявлением романского стиля. Ну, я не архитектор, не искусствовед. Вот здесь, может быть, кто-то меня поправит, я не буду спорить. Но, в принципе, как мне кажется, это какое-то ответвление романского стиля, но настолько яркое и самобытное, что... Иногда говорят именно о пизанском архитектурном стиле, совершенно своеобразном. Ну, а в чем какие-то а, его особенности? Ну, вот это тот случай, когда, наверное, невозможно по радио сказать. Это надо просто посмотреть, как это выглядит. Ну, все ну что помнят... тебя поразило, когда ты приехал в Пизу? Все помнят вот эту падающую пизанскую башню. Ее особенность ведь не только в том, что она наклонная, но в том, что она вся состоит из таких колон, как бы, то, что было не принято в готическом стиле. И вот такого рода украшения, они характерны и для Баптистея, и для кафедрального собора Пизы. Это все в едином стиле, где... С одной стороны, уравновешенность, которая задается этими колоннами, с другой стороны, яркость и пышность. Я принципиально не хотел бы пересказывать архитектурные шедевры. Это бессмысленное занятие для радио. Любой может прямо сходу погуглить, открыть и посмотреть, как все это выглядит, если никогда не бывал в ПИЗе. Но вот такой вот интересный вопрос мне приходил всегда в голову. Во всяком случае, с тех пор, как я эту историю ранней ПИЗы узнал, а если бы пизанцы победили в борьбе за коммерческое пространство, не выглядела бы средневековая Европа в архитектурном плане совершенно по-другому? Может, в быть, стиле может быть, не готика бы. распространялась бы из Парижа, а вот этот пизанский стиль распространялся бы из Пизы. Это было бы модно, этот стиль был бы угоден церкви. И, может быть, сегодня в этом пизанском стиле была бы вся Северная Италия и Германия, а готика концентрировалась где-нибудь в эль Франции вокруг Парижа. Это, конечно, фантазии такие, но, в принципе, ведь то, что готический стиль охватил большую часть Европы в Средние века, не является какой-то архитектурной закономерностью. Это же не значит, что готика в архитектурном плане должна была какое-то время существовать, а потом исчезнуть. Это следствие определенных сложившихся практик. Это то, что хотели строить епископы и аббаты монастырей. Это то, что умели строить строители, которые приходили из Франции, а потом появлялись свои мастера в самых разных странах. А вообще то же самое могло пойти из Пизы. Так же, как в какой-то момент ренессансная архитектура вытеснила готическую, о чем мы подробно говорили в рассказе о Флоренции. Но это произошло уже в 15-16 веках. А может быть, могло бы так быть, что пизанский стиль в 13-14 веках распространился бы далеко за пределы Пизы и Луки и вытеснил другие. Это вот такая альтернативная история, конечно, но интересно об этом подумать иногда.
1: Хотелось бы перейти к упомянутой уже тобою Луке, одному, опять же, из красивейших городов Тосканы.
2: Да, если мы осматриваем Пизу, то, конечно, имеет смысл побывать и в Лукке. Это очень милый, живописный городок, сравнительно неплохо сохранившийся. Там есть пару соборов, которые выдержаны примерно в таком же пизанском стиле. Но я бы хотел обратить внимание на ту вещь, на которую... Очень редко обращают внимание, когда бывают в этом городе. А эта вещь очень важна и лучше всего это смотреть в Лукке и еще в Вероне. Но Верона это уже север Италии, совершенно другой регион. Ну я думаю, что когда-нибудь мы поговорим и о ней. Да, я думаю, мы дойдем до Вероны и в этом плане. Так вот, в Лукке сохранилась очень хорошая система городских укреплений. Это большой земляной вал который окружает всю старую средневековую Лукку. И вот такого рода система укреплений фактически, насколько мне известно, только в Лукке и в Веронии сохранилась из итальянских городов. Укрепление вокруг города. Город внутри. То есть можно, и я это сделал, пройти вокруг всей Лукки по этому земляному валу. Сейчас это такой очень миленький бульвар, и если не задумываешься об истории военного дела Европы, то даже вряд ли пойдет в голову, что ты ходишь по важнейшему оборонительному сооружению, имеющему очень интересную историю. Кажется просто, ну, какой-то такой холмик, тянущийся вокруг города. А на самом деле это было очень важное явление. Мы привыкли к тому, что средневековые города защищены крепостными стенами, которые Причем построены Каменными, каменными да. Построены из камня, из кирпича, укреплены какими-то высокими башнями тоже каменными. И такого рода укрепления далеко не всюду сохранились. Лучше всего сохранившиеся средневековые укрепления каменные находятся неподалеку от нашего Петербурга, как ни странно. Это Таллин. Во многих городах крепостные стены сносили для того, чтобы они не мешали в новое время нормальному передвижению в город и из города. Ну как это произошло месте... в Выборге, к примеру? Ну самый яркий пример вообще-то Париж даже. В Париже это все ну, было. Выборг снащено. у нас поближе, чем да, Париж да, и Таллин. Да, вот и в, в Париже и во многих других городах просто бульвары проложены по этим местам. Так вот, каменные укрепления были хороши для средних веков, пока не появилась мощная артиллерия. Когда возникла артиллерия, а где-то к концу XV века артиллерия у основных европейских монахов была уже достаточно сильная, чтобы стать важнейшей составной частью армии нового типа. Вот когда появилась эта артиллерия, выяснилось, что бессмысленно окружать города каменными стенами. Артиллерия разносит их в щепки. Причем даже каменными ядрами можно было пробивать эти стены без особого труда. Французский король Карл VIII пошел походом в Италию, прошел ее в конце XV века всю насквозь, пришел с мощнейшей артиллерией и разносил итальянские стены в пух и прах. И вот в этот момент возникла задача, которую в первую очередь итальянские военные инженеры, фортификаторы и оказались способны решить, это создать принципиально новую систему городских укреплений. Там было два основных принципа. Стены не каменные, а земляные, чтобы ядра не могли их разрушить, чтобы ядра в них застревали. Застревали, То есть, земляные укрепления, конечно, легче преодолевать пехоте. На каменную стену трудно карабкаться, а на земляной вал залезть гораздо лучше. Но от артиллерии, такого рода валы, защищают, конечно, лучше, чем средневековые каменные стены. Ну, если плюс еще к тому, город на холме или Ну, на горе? Если на холме, совсем хорошо, но Лука и Верона находятся внизу, и именно поэтому их так важно было укреплять. И вот второй принцип – это создание системы бастионов, выступающих за пределы стен. Вот средневековый город, он... Окружен примерно равномерно стенами, просто башни поднимаются на определенном расстоянии друг от друга. А вот с того момента, как стали строить земляные укрепления, стали создавать бастионы, которые выступают за пределы этого земляного вала. На бастионах размещалась артиллерия обороняющихся. И когда наступающие войска подходили к этому земляному валу, они оказывались в пространстве, которое простреливалось как слева, так и справа, не говоря уже о в том, что спеете. Поскольку вот эти бастионы выступали, и наступающим очень трудно было как-то... Продвигаться вперед, они оказывались со всех сторон под обстрелом. И вот если вы хотите посмотреть на хорошо сохранившуюся систему этих старых укреплений, то вот в луке вы это как раз увидите. Я могу предположить, что луку никогда не брал неприятель. Да нет, брал, конечно. Я сейчас не готов сходу вспомнить всю эту историю луки, но она в конечном счете тоже оказалась под контролем Флоренции. То есть Флоренция установила свой контроль на всей территории Тосканы. Но как и когда взяли Лукку, я сказать сейчас сходу не смогу. Но ведь проблема в том, что крепости и города падали перед наступающими не только из-за прочности укреплений. Там же была масса обстоятельств. Брали из измором. То есть можно было заставить город сдаться, потому что город начинал голодать, или даже воды в нем могло не хватать. И открыть ворота. И тогда приходилось открывать ворота. Вот. Так что Лука вовсе не была какой-то мощной крепостью начала нового времени, которую враг не мог взять. И такого рода земляные укрепления были во многих других городах. Просто далеко не всюду они сохранились. А в Лукке и Вероне они сохранились очень хорошо. В Вероне даже несколько... Лучше. Вот, так что вот это такая любопытная достопримечательность, мимо которой тоже не следует проходить. Это прекрасно сохранившийся, опять же, средневековый городок. Да, да, да. То есть внутри вот этих вот земляных валов удивительная средневековая атмосфера. По Луке гуляешь с огромным удовольствием, и это совершенно несравнимо с Пизой. Вот Пиза – город, к сожалению, разрушенный без какого-то аромата средних веков. А Лука, так же, как и Сиена – это маленький, очень милый городок, где просто бесконечно встречаешь на пути узкие улочки прелести вот этой вот стоинной Италии. Частично, конечно, перестроенный, ни один город не сохранился так, чтобы он выглядел буквально как средневековый, но... И в Луке, и в Сиене очень многое сохранилось. А, кстати, я вот начал говорить, ни один город не сохранился, и как раз понял, что я сказал неправильно, потому что если мы в той же Тоскане поедем в Сан-Джеминьяно... Вот, как раз к этому я и веду. К этому я и
1: веду. Вообще ведь, когда люди те, кто бывали в Тоскане, кто смотрел фильмы, а просто немало фильмов, действия которых происходят именно в Тоскане. Вот эти холмы, это оливковые рощи, это синее небо, это обязательно вот эти вот городки с узкими улочками, которые поднимаются вверх, спускаются, там опоясывают дома. Чем-то они друг друга напоминают, но в любом случае те, кто бывал вот в этих маленьких городках, ну, Луку, Сиену, Пизу, ну, можно наверное, отнести к таким средним, да, Да, городам Италии. Все же все эти средневековые города, они так или иначе отличаются. Имея общие какие-то черты, у каждого из них есть своя особенность. Да, да.
2: И здесь рассказ немножко будет похож на тот рассказ, который только что был о Луке. В каком смысле? Я говорил... В разных местах была система этих земляных укреплений, но в Луке и Вероне они хорошо сохранились. Вот, похоже, образом надо начинать рассказ о Сан-Джеминьяно. Так вот, башни были во всех итальянских, и не только итальянских городах Средних веков. Я имею в виду не башни постной стены, вот здесь очень не важно староживые. различать. Да, не сторожевые, не оборонительные башни, а башни, которые находились внутри городов, И они составляли с жилыми домами местной аристократии единый комплекс. Вот это было повсюду. Когда мы ходим по Флоренции, если мы ходим очень внимательно, мы можем увидеть остатки этих башен. Их в какой-то момент стали сносить, но первые этажи превратились в обычные жилые дома. В Болонье мы видим две такие башни, которые возвышаются в центре города. Они огромные, они доминируют над Болонией. Вот их оставили, но их было гораздо больше, и другие башни тоже в свое время были разрушены. Я чуть позже скажу, почему в крупных городах эти башни не сохранились. А вот в маленьком городке сан сохранилось много таких башен. Когда подъезжаешь к этому городу, уже издали видишь, город стоит на холме, и силуэты этих башен уже издали открываются в оконном стекле автобуса или машины. Так вот... Откуда эти башни взялись? Мы уже говорили в одной из наших бесед, что город в средневековой и ренессансной Италии – это было место постоянных конфликтов, постоянное столкновение различных кланов. Люди сражались друг с другом на улице, штурмовали дома друг друга. Мы говорили, если я правильно помню, о том, как во Флоренции – 15 века были очень острые столкновения между семьями Медичи и Паци. Когда Паци набросились на Лоренция и Джулиана Медичи в соборе, убили Джулиана. Причем, Джулиано, да, причем а именно Лоренцо... в церкви, даже
1: они на улице. Да, да, да.
2: да. Не не гнушались абсолютно. Вот и Лоренцо тогда сумел уцелеть, и потом была расправа со всей семьей Паццы. Вот такого рода конфликты происходили всюду, во всех городах, кроме, может быть, Венеции, которая была несколько по-другому организована, но, наверное, об этом мы поговорим, когда дойдем в наших беседах до Венеции. Это отдельный разговор. Так вот, всюду были эти конфликты. И раз эти конфликты были повсюду, то дом Средневековый дом, даже городской, не загородный замок, а даже городской дом итальянского аристократа или богатого купца, предпринимателя, представлял собой своеобразную крепость. То есть дом – жилая часть и И ваша, Совершенно верно. Он не огорожен какими-то стенами, как правило. Это дом, который стоит на улице, в том квартале, где доминирует данная семья. Вокруг дома более бедных людей, представляющих собой близких родственников или просто клиентеллу вот этого сеньора. Временами между различными кварталами возникали схватки, когда люди один господин выводил свою клиентеллу, другой свою клиентеллу, и вот на этих узеньких улочках э, стоинных городов происходили схватки. Иногда эти улицы перегораживались цепями, и возникали такие псевдокрепости. Вот внутри города, внутри города-крепости возникали свои маленькие крепости, принадлежащие тому или иному роду. Но если они терпели поражение, то тогда они должны были где-нибудь отсидеться. И вот на этот счет существовали башни. Можно было подняться в башню и в башне выдерживать осаду.
1: Дим, ты сейчас говоришь про башни этого итальянского городка, а у меня перед глазами башни грузинской
2: сфанете. Точно, совершенно верно. Я тоже постоянно об этом вспоминал. Вместе в сванете я побывал намного раньше, чем в Италии, и видел эти башни. Культуры разные, географически совершенно разные регионы, но идея одна: это оборона. То есть так же, как сваны отсиживались в случае военных конфликтов в своих башнях, также отсиживались и жители итальянских городов. И вот в сан Джиминьяно эти башни сохранились. А в крупных городах они, естественно, были снесены, потому что города с какого-то момента стали бороться с этими внутренними конфликтами. Собственно, города... То есть, это была
1: осознанная абсолютно, борьба, а не абсолютно. то, что необходимо было сносить эти башни, ну дабы давать какой-то толчок экономическому росту
2: Это была и перестройке первую... городов. Это была в первую очередь борьба за нормальную организацию внутригородской жизни. Средневековые города, и Флоренция, и Генуя, и многие другие сначала активно боролись с баронами-разбойниками, которые держали свои замки вокруг. Соответственно, Флоренции, Гену и других городов. Против них высылали войска. Их выдавливали из замков. Их заставляли поселяться в городе. Когда они поселялись в городе, они строили вот эти башни, о которых мы говорим. И постепенно внутри городов тоже муниципальные власти начинали наводить порядок. Потому что постоянные внутригородские конфликты разрушали жизнь сообщества. Мешали и экономическому, и политическому развитию. И вот... Постепенно всех заставляли эти башни сносить, и город превращался из совокупности маленьких внутригородских крепостей в нормальный город в нашем современном понимании этого слова, когда люди не воюют друг с другом на городских улицах, ну а если воюют, то это скорее исключение, чем правило. То есть эти стычки пресекаются городскими властями, и дело не переходит к тому, что неделями, если не месяцами, одни люди отсиживаются в башне, а другие эту башню штурмуют. Тогда вопрос, а почему в
1: Сан-Жеминьяну-то остались эти башни? Или там был такой боевой народ, соседи друг с другом постоянно конфликтовали? Или город был на отшибе, вернее, вот этот средневековый маленький городок был на отшибе?
2: Это маленький городок, который был на отшибе, и, очевидно, просто руки не дошли до того, чтобы там башни посносить. Это было не так важно. Город не имел такого экономического динамизма, как там, Флоренция, Гена или некоторые другие. Это определенная историческая случайность. Действительно, много маленьких городков в Италии, и в разных городках были башни, и всюду они были снесены. Фактически только сан остался, где... Концентрация башен достаточно велика, чтобы создать неповторимый облик, вот, который просто невозможно забыть.
1: Но опять же можно увидеть картинки в интернете. Если кто не знает об этом городке, чтобы у вас, пока вы нас слушаете, да, сложилось представление, то есть это не одна, не
2: две, не три. да, Это вот башни... Там больше Так-то... десяти башен. Mm-hmm. Я сейчас сходу не помню, сколько, но это... В любом путеводителе, там в Википедии, вы найдете, по-моему, там башен 12 или 13 что-то. А что сейчас в этих башнях? Я внутрь не заходил. Честно говоря, мне сложно ответить на этот вопрос. Как я понимаю, в основном это, это частные владения. Может быть, где-то есть музей, но когда я был в сан мне просто хотелось ходить по городу, гулять, осматривать это все. Я не пытался проникнуть в какую-то башню. Ну, ты согласишься со мной, что даже ну, в самом маленьком,
1: крошечном городке Италии обязательно найдется какой-нибудь шедевр, которому могут завидовать и завидуют большие известные музеи мира. Вот ты уже говорил о Сиене. Вот в сан есть что-то подобное? Или сами да. башни? Это уже такая визитная карточка города?
2: В первую очередь, конечно, башни. Туристы едут для того, чтобы посмотреть общий облик города сан Но там есть прекрасные фрески в местных соборах. Допустим, там есть фрески Бенотца Гацоли, одного из самых знаменитых живописцев Италии начала Нового Времени. Так что, приезжая в сан можно погулять по городу, зайти в соборы, посмотреть фрески. Вот Скажем, в Луке, мы об этом не сказали, это тоже важный момент, в Луке в соборе есть уникальное скульптурное произведение, вот такого я больше нигде не видел, это действительно их специфика. Вольта Санта – это деревянный Иисус, по преданию созданный чуть ли не прижизненный портрет Иисуса Христа, но это по преданию, естественно. Специалисты, насколько я знаю, искусствоведы относят это изображение к восьмому веку, но это тоже очень раннее изображение, естественно. И вот опять же здесь по радио очень трудно пересказать впечатление. Но когда стоишь перед этим скульптурным изображением Иисуса, я, пожалуй, в наибольшей степени ощущал, что такое муки распятого Христа, чем в каком-то другом месте. У него страшно выпученные глаза, буквально Скульптура лезущие деревянная. на лоб. Да, да, скульпту... вот у этой скульптуры деревянной: глаза буквально лезущие на лоб. Это такая мука. Очень редко художники более позднего времени умудрялись достигать такого выражения в тех работах, которые они делали. Это вот твоему вопросу о том, что в каждом городе есть шедевр. Вот в Луке есть вот эта Вольта-Санта. Ничего подобного нет нигде в других местах. В Пизе есть Пизанская башня и так далее. Вот мы с тобой сегодня остановились на тосканских
1: городках.
2: Какие города ты бы еще отметил? Я, конечно, был далеко не всюду. все таки я не специалист по Тоскане, не профессиональный искусствовед. Я ездил в той мере, в какой занимался исторической социологией, пытался найти материал для своих размышлений о развитии общества. Но на меня, конечно, огромное впечатление произвел в таскане еще городок Орецо.
1: Подожди, Орецо – это не родина Петрарки?
2: Это Петрарка, это Петра. Аретино, причем любопытно, вот дом, где жил Аретино, сохранился, и это жилой дом, он разбит на квартиры, там нету никакого
1: музея. Напомни, пожалуйста, для нас непонятливых Аретино, это кто?
2: Как бы это сказать? Можно сказать, что это журналист такой эпохи Ренессанса, но вообще. Это был очень своеобразный человек, который писал пасквиле, который был очень такой злобный и очень досаждал некоторым людям.
1: Жил такой один в Риме, и там даже ведь есть барельеф такого да, пасквильщика
0: да, да. угу. на есть, стене угу. одного
2: из домов. То есть это не выдающийся человек в нашем понимании этого слова, но это человек, который остался в истории, и про него знают. И вот я прохожу мимо дома, где он жил, смотрю, там вот мемориальная доска, что он там жил, а дом разбит на квартиры, вход в парадную, там те самые домофон с кнопочками, с фамилиями жильцов, которые там живут, и меня вот редко посещает такая мысль, а вот здесь мне сразу пришло в голову, вот живет какая-то сеньора в квартире, где... Камни помнят Аретину, помнят Ренессанс. И вот она каждый день трогает вот эти вот камни, которые... То есть я, я тоже, проходя мимо, могу эти камни потрогать с наружной стороны. Но человек живет в этом пространстве. А, ну ладно, это я отвлекся, это, в общем, не самое главное, вареться. А вареться мне, конечно, запомнилось вот что... Там не так много достопримечательностей, но день, когда я был вареться, был для меня... Наверное, одним из самых запоминающихся дней в моей жизни, во всяком случае, в итальянских путешествиях. Я иду по главной улице городка, постепенно поднимаюсь вверх. Это вот город, который поднимается на холм. Приехал довольно рано... Середина дня, жарко. Я поднимаюсь, поднимаюсь, поднимаюсь. Полностью погружаюсь внутренне в дух средневековой Италии. Смог отрешиться абсолютно, потому что там, там нет транспорта, там практически нет прохожих. Я чуть ли не один по этой улице иду. Это в общем не туристический центр. Там почти нет ресторанов, почти нет магазинов. Там нет суеты абсолютно. Вот это очень важно, потому что в некоторых туристических центрах такая суета из людей, которые бегают по лавочкам, что там не проникнешься духом старой Италии. А здесь палящее солнце, там какие-нибудь 30 градусов уже, наверное, каменные стены, вот иду, медленно поднимаюсь, поднимаюсь, дохожу до главного городского собора на главной площади. Собор еще поднят над площадью, там ступени к нему ведут. То есть он над этой площадью возвышается, к нему ведут ступени к главному входу. Я никуда не тороплюсь, мне хорошо, я сажусь на эти ступени. Они раскаленные, каменные под летним итальянским солнцем ступени. Сижу спокойно, отдыхаю, о чем-то думаю. Потом поднимаюсь еще выше, огибаю собор. Думаю дальше, вот сейчас еще поброжу по городу. И там город внезапно обрывается. Он заканчивается прямо в самом историческом центре у собора. То есть с, с той стороны холма начинается медленный спуск вниз. Но там уже не город, там огромный парк. И с самой высокой точки этого холма видны огромные загородные пространства. То есть там уже нет города. Ты, то есть там уже как бы... Италия под ногами. Вот, там Италия под ногами, да. Ты видишь... Италию, шоссе, которые куда-то уходят, машины по ним едут. Вот это невероятный контраст. Минуту назад по ту сторону собора я был внутри средневекового города. Даже не минута, полминуты мне понадобилось, чтобы обогнуть собор. И это совершенно другой мир. Под этим жарким итальянским солнцем уже не камни нагреваются, а какие-то фруктовые деревья растут. Вот это невероятное впечатление. Это вот к вопросу, который ты только что подняла, что в каждом итальянском городке есть какая-то своя изюминка. Вот в Лукке крепостные сооружения и Вольта Санта. В Пизе падающая башня, а вообще городок уже не очень интересный. В сан сохранившиеся башни, но не крепостные, а башни по домах. А варется вот сама структура города, когда внезапно поднимаешься из города в природное пространство и видишь всю Италию у тебя под ногами. Да, и понимаешь, что вот в такой атмосфере, в таком городе,
1: глядя на этот сад и глядя на эту Италию под ногами, бегал мальчуганом Петрарка. Да, да, что-то и такое было, да. Так что предлагаю вам, уважаемые слушатели, перечитать на ночь Петрарку. Мы из Тосканы, наверное, все-таки уже уезжаем. И в следующем выпуске программы Травилогия мы, полагаю, окажемся в регионе, который
2: малоизвестен обычному туристу регион. Умбрия. Умбрия. Он мало известен туристу, но очень известен с религиозной точки зрения. Но подробнее об этом, наверное, нужен отдельный разговор. Дмитрий Травин, профессор
1: Европейского университета в Петербурге, экономист, публицист и Наталья Костицына были в программе Травилогия. Всего доброго.